0: gente le pide que lance LeBron con el fadeaway por la historia, LeBron James, damas y caballeros, LeBron James reescribe los libros de historia y supera a Karim Abdul-Jabbar como el máximo anotador de todos los tiempos, nadie ha sido tan bueno por tanto tiempo, el elegido ha cumplido su promesa, larga vida al rey. Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes. Desde Bristol está Kenny Garay en Estados Unidos, en Colombia, en la Ciudad del Retiro, Dani de Marulanda, yo desde Chile les reporto a Andrés Nieto Molina. Y vamos a hablar de la gran historia del día, la estética canasta de LeBron James que le permitió entrar en la historia de la NBA. Biden, el presidente Curry, Drake, Magic Johnson y más reaccionaron al récord histórico de LeBron James. Tenemos la historia completa. Así que Kenny Garay, Magic Johnson era uno de los que pensaba que jamás LeBron iba a romper ese récord. ¿Cómo le va, Kenny?
1: Sí, lo felicitó. como le va, Andrés? Desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, la sacó del Estadio Podcast. Inclusive lo felicitó en un video. Él le dijo que, hombre, no se lo imaginó no porque le faltara calidad ni condiciones a LeBron James, ni mucho menos, sino porque era un récord muy difícil de romper y que se mantuvo durante mucho tiempo. LeBron James, nuevo rey de puntos en la NBA, un paso atrás, un fade away, el jumper a 10 segundos de que concluyera el tercer periodo, ante el Oklahoma City Thunder, con lo cual llegó a 38.388 unidades de por vida, quebró el récord de Karim Abdul-Jabbar, casi cuatro décadas ostentó este récord Karim Abdul-Jabbar, James eh, celebró con su gente, Abdul Jabbar se levantó de su asiento, aplaudió, se interrumpió el encuentro, algunos familiares de James incluyendo su esposa, su madre y sus hijos ingresaron en la cancha para una ceremonia en la que se conmemoró el hito y al final terminaron ganando el Thunder 133 a 130, o sea, no se pudo coronar esta ocasión con una victoria para LeBron James, pero eso sí terminó rompiendo el récord de Karina Abdul Jabbar, yo sinceramente no pensaba que anoche, Ajá. Lo iba a romper. A mí me parecía, tenía la impresión, ¿Sí? el presentimiento de que iba a ser el próximo jueves ante los Bucks de Milwaukee, pero no. Fue anoche, fue ante el Thunder y perdieron el partido. Momento histórico. El Rey en puntos en la NBA y claro que hace muchísimo tiempo entró en la conversación del mejor de la historia. Sensacional, espectacular el de Akron Ohio. El nuevo récord en puntos de la NBA histórico.
0: Bueno, creo que nos sorprendió a todos. Aquí estábamos especulando en el podcast Dani Marulanda, que iba a ser el jueves, pero cuando tú llevas a la familia, llevas a Karina abdul Jabar, cuando ya tienes todo listo, se iba a ver, era el martes. Así que tuvimos el
2: récord el martes. Dani, los
0: saludo en Colombia.
2: ¿Qué más, Andrés? Abrazos para quienes, para todos nuestros oyentes. Pues usted me acaba de quitar las palabras de mi boca. Eso era lo mismo que iba a reseñar. Ah, perdón. Pues nos habíamos, aven nos habíamos aventurado a... A decir que pues, por exposición de la imagen de la NBA y de LeBron Pues el jueves iba a ser todo más espectacular Pero al ver todo lo que tenían preparado en la noche anterior Pues sí era el momento Es más, ni siquiera no tuvo que ir hasta el cuarto cuarto Faltando unos escasos segundos del tercer cuarto Logró la marca Y exactamente para los que vivimos con la hora este Faltando dos minutos para la medianoche O sea, para que pasáramos al 8 de febrero Fue el momento del fade away que nos acaba de reseñar Garay Cuénteme. La gran marca histórica de LeBron James y la locura con sus hijos, Karina Bluyabar, el, el juego se paró casi unos 10 minutos eso, mientras eso. abrazaba a todos sus hijos. Eso seres le iba a queridos, preguntar. Hablaba el... Ese discurso sí, sí, claro. y
0: esas palabras fueron antes, durante el partido, porque aquí eran ya las 12 de la noche. Yo no me iba a quedar hasta las 12 esperando ese momento. Lo voy a ver en delay. Pero cuénteme, ¿qué pasó? No, en... Pararon el juego, no se enfriaron los jugadores, eso afectó a los Lakers. No, ¿Qué eso. pasó? ¿Cómo fue todo el no,
2: en vivo y en directo. No, eso simplemente ya ahí se acabó el juego. Yo, muchos, les le soy sincero, yo creo que en muchas partes del mundo apenas pasó la ceremonia, apagaron la transmisión y se fueron a dormir porque ya estaba muy tarde. Duró 10 minutos, duró 10
1: minutos sí, aproximadamente diez minutos. todo. Andrés.
2: Ah, okay. Durante sí, sí, el partido, pues o sea, siguieron, él, él, ¿verdad? Jugando, ¿no? Sí, sí, sí. Faltaban... Faltaban unos 10 segundos para que terminara el tercer cuarto, sí, el cuarto. él logra la marca histórica Ajá. y empieza a abrazar a compañeros, a entrenadores, a familiares, a gente de la gente acerca de, de la arena, después entra el señor Canino abdul que hoy ese señor es, sí es enorme. Es más
1: grande que Lebron, Lebron James más, se ve más alto.
2: <ríe> Lebron, Lebron, Lebron se ve pequeño no, lado de No Carlin. es que
1: sea más grande solamente, Lebron se ve bajito al lado de él. Alto, alto, por
2: eso, cariño. por eso entra el comisionado, dan palabras de agradecimiento, fotografía con el comisionado, fotografía con Karim no o sea, eso todo, todo, eh. todo preparado, no, y, y, y fuera de eso, en la pantalla pues del escenario, había una preparación de un video, incluso desde cuando pues, LeBron empezó a hacer sus primeros pinitos, o sea, estaba todo perfectamente cuadrado y por eso ahí sí pensé lo que usted acaba de decir pues si ya los invitamos a todos, hagamos de una vez, hoy, no nos esperemos hasta el jueves, Ajá. y logró los 36 puntos en solo tres cuartos y ya hoy pues es el, el máximo anotador en la historia de la NBA. Muy Hay bien. un
1: momento, y ustedes sí. lo pueden revisar, sí, búsquenlo y muy seguramente lo van a ver en la cuenta de Roba la Sacó Podcast. Hay un momento en el que él mm. va y habla con los hijos y le dice, me faltan sí. tantos puntos, ¿será que lo hago hoy? Mm. Y el hijo le dice, sí, dale, mm. dale, dale,
2: hágalo.
1: <risa> <risa> Salimos de la, ya, la, la primera mitad. Es,
2: sí, Andrés, la primera la primera mitad ya llevaba 20 puntos. Sí, no o sea, Sí, no, pero digo, Dani, lo dicen
1: sí. con una naturalidad, es que vaya ya sí, sí, ganó sí, sí. hoy, sí, como, claro. como si estuviéramos sí. jugando cartas. ¿no? Exacto,
0: increíble. Bueno, muy bien, qué buena historia, y yo creo que ese, pues, es, como dice Garay, es noticia en todos los diarios, todos los portales, todos los noticieros de televisión abrieron hoy sus emisiones con esta historia bellísima que hay alrededor de la NBA y este récord de un GOAT, LeBron James. Este es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Bueno, pero sigamos hablando de baloncesto, Dani Marulanda, porque Devin Booker volvió a los son de Phoenix y esa es una buena noticia que queremos registrar en este podcast. Una buena historia.
2: Así es, y sigamos hablando de territorio de Arizona porque obviamente pues este equipo representa este estado, los Suns, después de 21 juegos de haberse ausentado Devin Booker, que realmente es el emblema en ese momento de ese equipo, pues ha regresado y regresó de buena manera ayudando a ese equipo en un juego más de la NBA y ahí va a cambiar el panorama mucho de esa organización cuando se vuelva a juntar con CP3 para volverlos a ver muy fuertes de cara a lo que va a ser Próximamente la postemporada o los playoffs de la NBA. O sea que felices en, en Arizona, sobre todo pues los seguidores de los Sons de Phoenix por la llegada nuevamente de Devin Booker. No bueno, sé si fue con su amiga, la 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 Kendall. La Kardashian. Sí. No
0: sé una si la Kardashian, La Kendall. Exacto, Jenner.
2: la Kardashian. Bueno, ahí estaba, ah. sí. Bueno, oígame, a propósito de los
0: Suns de Phoenix, Kenny Garay aprobaron la uh -huh. venta del equipo y del Mercury, su equipo de baloncesto femenino.
1: Sí, señor. Eh, la Junta de Gobernadores de la NBA aprobó la venta de los Sons y del Mercury. Se la venden como se sabía ya el prestamista hipotecario, el multimillonario Matt Ishbia. Se cerró la transacción el día de ayer. Ishbia fue aprobado como nuevo dueño de los Sons. Votación de 29 a 0. Los caballeros de Cleveland se abstuvieron en la votación. No votaron en contra, pero se abstuvieron. Recordemos que los caballeros son propiedad de Dan Gilbert, quien dirige Rocket Mortgage y es propietario de United Wholesale Mortgage. Las dos empresas se consideran las principales prestamistas hipotecarias en los Estados Unidos. Tienen una gran rivalidad. Yvia está comprando una participación de control del 57% por 2.280 millones de dólares. Espectacular la cifra. Eh, del grupo propietario de casi 20 integrantes de los 11. Bajo Salver solo hay cuatro socios minoritarios que conservan su participación total en el equipo después de que recordemos eh, se vio forzado Robert Sarver a vender su participación del 37 incluso después de los impuestos se espera que Sarver obtenga casi el doble de lo que él y un grupo pagaron por el equipo en el 2004 vendidos ya los son de Phoenix y el Mercury de Phoenix. Bueno, ya hablamos
0: un poco más de Super Bowl NFL porque yo creo que hay que destacar la serie del Caribe. Uy, la vi, por, me metí a un canal de Venezuela y me pude ver los partidos por ahí. Televen, ahí estoy viendo los juegos. óigame no fueron ni los Tigres del Licey los favoritos, ni los Leones de Caracas. No, de México llega el primer semifinalista a la serie del Caribe, Dani.
2: Y se trata, Andrés, de los cañeros de los mochis. El primer clasificado porque ya logró cinco victorias. En la última jornada pueden perder e incluso, no solo que clasificaron, sino que ya son el número uno de la fase clasificatoria. O sea, van a enfrentar en la semifinal del jueves al que quede en el cuarto lugar en esa semifinal. Y lo que se pone muy emocionante uh -huh. es la definición del segundo, tercer y cuarto lugar. Colombia y Venezuela están en el segundo lugar con cuatro victorias y dos derrotas. Y destaquemos la brillante victoria. Es que fue una sí, paliza, paullante la manera en que jugaron los amigos de los vaqueros de Montería. Colombia lleva... Y es increíble, Andrés, que uh -huh. nosotros estemos mencionando en esta época estas cifras. Sí. Tres juegos consecutivos en la Serie del Caribe ganándole a equipos de República Dominicana. ¿Eso cuándo pensaría Increíble. alguien amante al béisbol que podría suceder? 2-1, no, 4-1 no. en la Serie Mundial del mejor, Serie, Serie del Caribe perdón, del año anterior sí. y esta vez 11 carreras a una. Es la cifra más alta que ha logrado un equipo colombiano en su, en su joven trayectoria en Serie del Caribe. La primera vez que anotan más de 10 carreras en un partido, jugaron muy bien. Dilson Herrera, Esto es un batacazo, Marulanda. Esto es batacazo, ¿no? Uh, sobre todo para, yo digo para los dominicanos. Y sí, es que los dominicanos uh -huh. fueron con las ínfulas de que tenían un equipazo para ser campeones y que iban a ganar todos los partidos. Los Tigres del es el equipo que más veces ha ganado la Serie del Caribe. Uh -huh. Es el que más veces ha sido campeón de la Liga Dominicana. O sea. Pongamos, si ponemos en términos de fútbol que se haga, se cuenta en una Copa Libertadores. Oh, que
0: pierda el Real con el Madrid. De Colombia normalito
2: le gane a, Le gane exacto. Al Flamengo. Ayer le pasó con el Al Hilal.
0: Ahorita Pero de eso te... me habla más, uh -huh. sí. Más tarde me habla de eso. De la, de no, la, pero ojo, batacazo. Sí, bata
1: a ver, lo que pasa es que ya. No, ya fa, no es batacazo,
0: según usted, Garay. No,
1: no, batacaso. No, no, sí es batacazo. Ah, es batacazo principalmente por la paliza. Ya. Lo que pasa es que, y ayer Dani lo ponía en un tuit, a propósito, le tengo que decir algo de Maduro ¿verdad? batacazo, batacazo ya se han dado varios va a poner, en un va tuit, a poner ¿no? quejas
2: va a poner va a poner quejas o que voy a buscar eh, sí, un policía sí, que tiene miedo
1: Sí señor, <risa> yo no necesito policía yo tengo aquí el bolillo eh, bueno, pero vea eh, batacazos, como dijo puso Dani ayer en un tuit, publicó en un tuit ya se han dado varios ¿no? Uh -huh, sí. eh, batacazo, totote haber ganado los caimanes la serie del Caribe el año anterior, uh -huh, pero una sí. paliza así, contra la República Dominicana uh -huh. sobre todo que hasta el quinto inning Sí. Dani no me deja mentir, ¿eh? era un duelo de picheo. Yo estaba preparándome sí, sí, sí. para narrar el hockey sobre hielo sí. y, 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 y prácticamente intocables los dos lanzadores, principalmente Valdés. Ese Valdés de 45 años es un cubano que mm. está en República Dominicana desde el principio, desde el año 2002 aproximadamente y es eh, mm. prácticamente ya dominicano y lo consideran como uno más y estuvo en Juegos Olímpicos con República Dominicana y resulta que Colombia termina siendo claro, concluyente, definitivo, y cuando empezó a batear no para nadie. Eh, el béisbol es divino en, en ese sentido. Uh -huh. En el béisbol, eh, en cualquier ocasión, en cualquier día, en el menos pensado de los días, pasan cosas como estas, porque es un juego en el que se depende mucho del picheo, y por más bueno que sea el equipo, si el picheo no funciona, ya sea el inicialista, el relevista o el cerrador, pues ahí se pueden dar sorpresas.
2: Esas son las emociones del béisbol, Esas así se lo describe Garay. Perfecto. Esas son las emociones del béisbol, es el deporte donde es más difícil dar un, Pronóstico. un dictamen final. Una, una sí, predicción. Bueno, muy bien. Como dicen, la bolita viene redonda en cajita cuadrada, cualquier eh, cosa puede pasar. Exactamente, cualquier ¿Le puedo,
1: cosa. ¿Le puedo dar la queja al señor Madulanda?
0: Cuente, ¿cuál es la queja? Paso.
1: Nada de queja, felicitarlo porque... Eh, pero me alegra mucho, justo cuando hablo de Madulanda empieza a matar la dar
0: pues no. taladero. Ya mute, ya mute. Eh,
1: eh, el taladero Marulanda no, eh, eh, reconocimiento a Dani porque fue, va a ser
0: bueno, ya que me toca el jere, como diría Garay hablemos mm. de Patrick Mahomes, mm. Super Bowl Marulanda y Kenny porque parece que, sí tiene problemas físicos, esa podría ser la clave para el partido del domingo el...
1: Kenny Garay en la sacó del estadio Definitivamente, pero es que vea, eh, admitió Andrés, Andy Reid, el coach, que sí que Patrick Mahomes no está al 100% de cara al duelo del domingo. Eh, Patrick Mahomes restó importancia a las molestias que arrastran el tobillo. Claro, es que viene de un el 15, diciendo una cosa que es verdad, pero es una verdad a medias. Y es que a estas alturas del año todos juegan con molestias. Lo que pasa es que si un quarterback tiene problemas de tobillo, pues puede ser complicado, puede ser muy, pero muy difícil. Dijo Mahomes, estuve lo más posible con el equipo de rehabilitación, intenta recuperar movilidad, trata de acercarte lo más posible al 100% para el día del partido en rueda de prensa. Eh, hicimos un buen trabajo en la última semana y media y tuve momentos donde me sentí bastante bien. Eh, momentos de descanso, pero al mismo tiempo empujamos en los entrenamientos. Fue una buena semana. O sea, él reconoce, también Andy Reid reconoce, pero se refugia diciendo que a esta altura... Molestias tienen todos. Lo cierto es que hay una molestia en el tobillo todavía para Patrick Mahomes de cara al Super Bowl del domingo.
0: Bueno, y seguimos con eh, NFL porque Marulanda tiene otra historia. Seguiremos hablando más del Super Bowl en los próximos episodios. P por Aaron Rodgers. ¿Cómo que se va a un retiro oscuro, Dani?
2: Aaron Rodgers será que Ruta 2, Kyrie Irving. ¿Va por ese mismo camino? ¿O qué, qué podemos hombre? decir de Aaron Rodgers? No, pero acuérdense que Anunciado. Él, el, Dani,
1: él se va a tomar el sí, tecito es... ese que, de coca que le gusta tanto. Sí.
2: Sí, ya estuvo por tierras andinas, por acá, por nuestra zona suramericana, tomando ayahuasca, ¿es?
1: En medio de la traba va a definir si vuelve o no. Esa es, esa es, esa es eh, mm -hmm. la explicación criolla.
2: Ya, ya, ya nos hizo la síntesis muy concreta, muy concisa, pero básicamente Aaron Rodgers ha anunciado eso. Se va a tomar un retiro, yo pensé que era un retiro espiritual, dice un retiro oscuro. Se va a internar cuatro días, no sé cuántos misterios tendrá, qué brebajes qué situaciones vivirá y que después de eso va a anunciar qué va a determinar para su futuro. O sea, si se queda en Green Bay, si se va a otro equipo y ahí entonces estaremos al tanto la próxima semana de esta situación que anuncia Aaron Rodgers, otro Kyrie Irving en su mentalidad tale, tale, ¿cómo decimos? talentosísimos, pero con sus situaciones mentales que pues, hacen, generan muchas preguntas, muchos cuestionamientos. Vamos a ver entonces Aaron Rodgers después de su retiro oscuro qué decisión tomará.
0: O sea que un brebaje tradicional hecho por los chamanes mm. del Amazonas definirá el futuro de uno de los grandes de la NFL no,
1: Pues reiterémoslo, como es Andrés no, reiterémoslo. No. el tipo se va a pegar una traba tremenda de cuatro días no. y en medio de la traba va a decidir si vuelve o no
0: que irá Andrés eh, Packer fue ja, pucha bueno
2: mm, mm. Estar ahí angustiado no, debe estar preocupado. poniendo veladoras no, pues, también. El, hombre lleva se leche,
1: el, el hombre se lleva su leche condensada su sí, bombón sí. como mil botellas de agua y ahí dura cuatro ¿Dónde? días Packer de ya
0: debe estar preguntando por dónde consigue también ayahuasca sí. bueno más bien hablemos de <risa> <risa> hablemos del Flamengo mengao el poderoso mengao eliminado
1: poderoso, humillado el por el poderoso un equipo mengao le dio un merengao sí,
0: merengao le dio un equipo árabe y de qué forma Marulanda, oiga, esa defensa del Flamengo, qué pena la, la defensa de ayer. Qué flan. David Luis, yo siempre dije ese jugador fue sobrevalorado, qué jugador tan malo, qué defensa Total. tan mala. No, qué horror. Cuénteme, ¿qué pasó ayer hombre, con el Mingao? Ojo,
1: ojo, no se nos que... olvide que los árabes últimamente, tanto en el Mundial como ahora, no, no también, tan son tres,
0: Pero lo de, lo de eh. la defensa, ayer Flamengo era una, una murga, qué horror. O sea ¿Ustedes que... se imagina? O sea donde que... hoy el... me pues...
1: le el viajecito al Real Madrid? No, <ríe> y estemos me... viendo una <ríe> final asiática
0: sí, Al Hilal contra el Hilal, el del Cairo. ¿Cómo es que se llama el otro equipo? El del Cairo, que también es bueno, que es campeón al, africano.
2: Ali. Al, al, al ali. ali el de no, Egipto. O sea, que podemos decir, Andrés, que el Fla es un flan en la defensa. ¿o qué? Total, total. Lo que se nos de y la, no, y el ayer el Gabi, el Pedro pero,
0: y todos esos ¿Dónde sí. estaban todos esos tipos? ¿Nada?
2: Pero qué bueno que reseñamos por primera vez en este año 2023 en el podcast estas historias que a mí me llenan de mucho regocijo. Cuando esos históricos que llegan y que dicen que ya vamos a jugar la final y entonces empiezan a mirar por encima del hombro, aparecen estas sorpresas. Es la tercera vez en la historia del Mundial de Clubes Andrés oyentes y Don Garay que un equipo de Asia llega a la final. Recordamos que la primera vez que eso fue sensacional para las redes sociales, para los memes, 2016, cuando el Kachima Antlers, el sí. equipo de Japón, sí. le ganó 3 a 0 a Atlético Nacional. Los de Nacional estaban pensando que ya están en la final, ya se estaban tomando fotos porque iban a enfrentar al Real Madrid y les apareció este equipo japonés y los eliminó. Luego en el 2018, No se me olvida
0: Dani, perdón, River... hay una anécdota sobre ese sí. partido, fue la primera vez sí. que un bar decidió una jugada, la primera sí. vez en la historia ah, del sí, fútbol,
2: Averrio, Averrio, terminó cometiendo la Averrio, el, sí. el que después jugó en el Flamengo. Sí. Mm. Claro, exactamente. Y después para que sigamos cronológicamente en el 2018, River Plate que había ganado la tal llamada final del mundo contra el Boca en territorio español fue a ese mundial de clubes y en esa semifinal lo eliminó el Al Ain, un equipo de los Emiratos Árabes en definición desde el punto penal y esta de la tercera ocasión, Flamengo que llegaba con todas esas ínfulas de preestrellas para llegar a jugar contra el Real Madrid en la final, pues los ha eliminado el Al Hilal un equipo que tiene mucho poder económico, Mike, ¿Ustedes vieron, se acuerdan esa figura de Arabia Saudita, claro, el 10 de Arabia Saudita? El de Hace parte Argentina. de Argentina. Fue, fue el que cobró dos penales, mm. si, si vimos ayer en esa victoria 3-2 frente al Flamengo, y ahí está entonces otro equipo asiático. ¿Sabe, sabe a mí eso, Andrés? No me voy a alargar más, pero saben eso para qué me motiva? Voy a ser un soldado de la FIFA con esa idea de que mundial de clubes con 24 equipos. Yo quiero ver toda esa inversión que van a hacer los árabes, los de los Emiratos, los de Qatar, a tratar de ganarle a los europeos, a tratar de ganarle a los de la Conmebol en un Mundial de 24, y ojalá llegue rápido ese 2025 y se dé esa posibilidad de disfrutar eso. Eso sería una especie de, también cada cuatro años, disfrutar un Mundial, pero no obviamente selecciones, sino equipos. Bueno, ahí tiene pues la gran sorpresa
0: de esta Copa Mundial de Clubes de la FIFA.
1: Bueno chicos, <ríe> muchas hágale gracias. Fuer
2: hágale fuerza hoy a los vaqueros, a pendiente los vaqueros.
1: Los vaqueros. Sí, eh, no, eh, pero eh, es que eh, hoy ya no me necesita mucho. ¿Dani ¿qué? no.
2: Sí, sí, no se necesita mucho, pero bueno. Sí, sería una, sería una debacle. Si, si pierden sería muy difícil. Que, que lo claro, saquen. puede sí, perder
0: sí. también.
1: Okay. ¿Cómo es? Yo quiero la semifinal sí, con sí. México porque con México jugamos un buen juego. Y tenemos sangre en el ojo. Lo que
2: si gana Puerto Rico, gana República Dominicana y pierde Colombia, los tres quedarían igualados. Lo que pasa es que habría que entrar a una cosa que a veces es un poco compleja es de explicar: el team quality balance, el balance de calidad de, de equipo que es una fórmula ahí que han creado los amigos del béisbol para determinar las carreras que anotan por el número de innings que han disputado. Pero como Colombia ha logrado tantas carreras pues en el papel, tendría que ser que a Colombia le metan una paliza y que sus rivales pues, ganen por mucha diferencia para poder quedar eliminado. Entonces, como dice Garay, los vaqueros están realmente con mucha posibilidad de verlo otra vez en una semifinal representando bueno, a Colombia. Qué buena noticia.
0: Bien, Dani Marulanda desde Colombia, Kenny Galay en Estados Unidos en Bristol, yo soy Andrés Nieto desde Santiago de Chile hacemos este podcast, se llama La Sacó del Estadio gracias a todos por seguirnos en la plataforma donde usted escuche podcast, ahí nos encuentra La Sacó del Estadio por oírlo y compartirlo, que la pasen bien